0: Ich bete noch mal kurz. Heiliger Geist, ich bitte dich einfach, dass du jetzt das Wort lebendig machst. Jesus, begegne uns in deinem Wort und führe uns in die Wahrheit. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute uns frei machst und dass du uns in neue Dinge hineinführst. Du bist Gott und ich ehre dich und du bist der entscheidende Faktor. und Nimm einfach meine Worte und, und ja, beweg dich darin. Und treff heute die Herzen und mach die Geister stark, Herr. Und ich danke dir, dass du hier bist. Amen. Okay, ich möchte mit euch ins Wort gehen. Matthäus 4, Vers 12. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt die gerne mit auf. Wir werden heute so ein bisschen reingehen ins Wort Gottes, weil es einfach so ein großer Schatz ist, den wir dort bekommen haben. Matthäus 4, Vers 12. Da heißt es, als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naftali, Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt, Land Sebulon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ich liebe das, wie es immer der, der Heilige Geist weiß einfach, was er in einem Gottesdienst tun möchte und wie es somit mit dem Lobpreis auch zusammenwirkt. Und wir werden sehen, dass es ein komplettes Bild ist, was, was Gott einfach heute zeichnen möchte. Hier in dieser Situation ist Jesus am Anfang seines Dienstes und Johannes war ein Freund von ihm, ein Vorläufer, der gepredigt hat und der wurde gefangen genommen und als er das hörte, ging er nach Kapernaum und in das Gebiet von Sebulon und Naphtali. Und über diesem Gebiet liegt eine Prophetie. Wir sehen im Alten Testament Prophetien, die sich zum Teil auf Dinge des Alten Testamentes, also der Zeit, wo sie gelebt haben, beziehen. Und dann sehen wir Prophetien, die bis in die heutige Zeit hineingehen. Und wir erleben allein oder wir können sehen im Alten Testament allein über das Leben, also die Geburt, das Leben und das Sterben Jesu gibt es hunderte von Prophetien im Alten Testament. Das ist unheimlich faszinierend, auch da mal reinzugehen und das ist unter anderem eine und man weiß ja nicht, was Jesus jetzt gedacht hat, dass er dahin ging. Es war erstmal so, dass da eben Verfolgung war und Jesus eben in ein anderes Gebiet gezogen ist und mit dem Dahingehen sich eine Prophetie erfüllt hat. Wisst ihr, manchmal glaube ich, wir bewegen uns aufgrund von Prophetien, also Gott sagt dir etwas und du tust es, weil er es gesagt hat. Vielleicht war es bei Jesus so. Jesus war ja, ne, war ja sehr nah dran am Herzen des Vaters. Ist, und manchmal ist es so, dass du dich bewegst und im Gehen merkst, oh, ist gerade eine Prophetie, die sich am Erfüllen ist. Ähm, auch das ist total schön, wenn man an einem bestimmten Ort kommt und, oder an einem Ort seines Herzens, seines Lebens und auf einmal merkt, Ah, da hat Gott ja schon mal drüber gesprochen und es ist gerade am Erfüllen. Also ich habe gar nichts Besonderes getan oder dem nachgejagt, sondern es passiert gerade. Wir wissen nicht genau, wie es bei Jesus war, aber es ist effektiv so, dass dort eine Prophetie in Erfüllung geht. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, was es mit dem Land Sebulon und dem Land Naftali auf sich hat und ich möchte mit euch ins Altestament gehen, Jesaja 8,23. Da geht es genau um das Land. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu ehren. Es spricht also von einem bestimmten Land. Naftali und Sebulon sind zwei Stämme im Volk Israel und ihnen wurde dieses Gebiet dort zugesprochen und deshalb hat es auch diesen Namen dieser zwei Stämme. Und wir hören als erstes davon, dass irgendwie Schmach kommt, also das Finsternis dort war. Und später, dass es sich in Ehre umkehrt. Wir haben heute viel gesungen über, über Tal und Berg, <lacht> über Finsternis und Licht und, und das ist ein der Dinge, die wir auch hier sehen, dass es dort Finsternis gab. Was es war, sehen wir können wir in, in zweiten Könige 15, sehen wir das, dass, ähm, da ist wieder der Bezug zu dem Na Land Naftali gemacht worden. Und es ist so, dass, 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 ja, dass das Reich quasi damals war getrennt in Nordreich und im Südreich. Und Naftali war Teil des Nordreiches. Und es hat sich entwickelt, dass immer wieder, dort gab es Könige, sowohl im Nord- als auch im Südreich. Und diese Könige haben unterschiedlich gelebt. Sie haben unterschiedlich, sind sie Gott gefolgt oder Gott nicht gefolgt. Und letztlich war es so, dass es einen König Pekach gab im, im Nordreich, der dann auch der vorletzte König dort war, der platt gesagt es nicht gut gemacht hat. Und wo dann ähm, das Volk, und zwar dort schon dieser Teil, in die Gefangenschaft mit, also sie wurden besiegt, von ihren Feinden und sie wurden in Sklaverei hineingeführt nach Assyrien. Ein König später, dann das komplette Nordreich und damit war es auch vorbei mit diesem Reich. Und wir sehen, dass, dass darüber die Bibel eben spricht, es war Schmach, es war Finsternis. Was war diese Finsternis ganz konkret? Es war Sklaverei, es war Niederlage, es war nicht, Segen und es ging uns gut, alles war schön, wir hatten genug zu essen, sondern es war Krieg, es war Niederlage und dann war es Sklaverei. Sie wurden weggeführt, sie hatten keinen König mehr, sie wurden besiegt und ähm, sie mussten in Sklaverei leben. Und ich möchte das in Kontext zu heute setzen und auch das Lied, was wir eben gesungen haben, mit Lord of hosts, you with us. Also Herr der Herrscher und du bist mit uns. Wenn wir heute von Krieg reden, dann reden wir nicht, das sagt die Bibel, eindeutig gegen einen, einen Krieg gegen Menschen oder Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Und wir können das, was im Alten Testament bildlich beschrieben worden ist, ganz real mit Kriegen zwischen Menschen, können wir als Bild sehen, das sagt das Neue Testament, ist ein, ein Schatten, ein Bild für geistliche Realitäten in der heutigen Zeit. Und wenn wir hier erkennen, okay, da ist Schmach, da ist Finsternis in einem Teil des Landes und wenn wir sehen, okay, das ist ein Bild, also was ist real passiert, Sklaverei, dann können wir es übertragen auf heute, dass im geistlichen Bereich auch Sklaverei ist. So interessant, die, die Bibel spricht dann manchmal, ähm, zu, ähm, zu einem bestimmten, ähm, zu dem Volk, auch der Juden, wo sie gesagt haben, na wir sind doch gar nicht Sklaven, also wir sind doch frei an Punkten, wir, wir sind doch gar nicht versklavt. Und ähm, so genauso könnten wir sagen, ja, wir sind ja ein freies Land, wir sind doch keine Sklaven von jemandem, wir dürfen doch entscheiden, wir haben ein, ein Grundgesetz und dieses und jenes. Und doch, wenn wir in der Finsternis sind, sind wir Sklaven der Finsternis. Wie ist es damals dazu gekommen? Es war so, dass sich der König und damit auch das ganze Volk von Gott abgewandt hat. Ganz konkret heißt es, dass sie andere Götter angebetet haben und gefürchtet haben. Sie haben ähm, Götzen angebetet. Sie haben in anderen Ordnungen gelebt als in Ordnung Gottes und haben Gottesordnung verworfen, sie haben böse Dinge getan und dann haben sie noch die Warnung, die auch immer wieder Propheten ihnen gebracht haben, haben sie nicht gehört und haben ihr Herz hart gemacht. Sie wollten Gottes Wort nicht folgen und es hat geführt zu einem Verlust von Segen, von Wohlergehen und letztendlich zu Sklaverei. Lesen wir schnell weiter, damit es gut wird. Jesaja 9, Vers 1, also der nächste Vers. Da heißt es, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Dem Land der Finsternis wohnen Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers, zerbrichst du wie am Tage Medians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einen Herstampf und jeder Mantel im Blutgewälz verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Es spricht hier über ein, ein Licht, das kommt. Und es ist interessant, weil, weil es zwei Bilder benutzt. Und zwar kommt eine Freude, wie man sich in der Ernte freut und wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Das sind zwei wunderbare Bilder, die bestimmt einfach in den Lebensraum der damaligen Zeit einfach reingepasst haben. Aber interessanterweise sind es auch zwei Bilder, die von keinem schnellen Sieg sprechen. Wenn wir uns freuen in der Ernte, heißt es, wir haben vorher gesät und wir haben gewartet und dann kommt die Frucht. Amen. Jeder weiß, wenn man irgendwas säht, es kommt nicht in zwei Minuten, ist die Frucht da. Sondern du sähst, du sähst und, und egal wie gut wir inzwischen auch ähm, technisch da sind, irgendwie gibt es immer noch, eine gewisse Abhängigkeit vom Wetter. Meistens zumindest. Ähm, wir, deshalb gibt es auch ein Bangen in der Ernte. Ich meine, in der damaligen Zeit noch viel mehr, weil sie einfach noch nicht ähm, tausend Möglichkeiten hatten, Dinge dann anders zu machen. Aber das Bild von der Freude in der Ernte ist ein Bild, was spricht von, von Sehen, also von Investieren, von Warten, auch von Bangen vielleicht anstellen. Vielleicht von dem, was wir heute gesprochen haben. Ich sehe es noch nicht. Also ne, der, der Same keimt. Ich sehe es noch nicht. Das ist noch unter der Erde. Irgendwann kommt das kleine Pflänzlein. Aber das muss noch wachsen. Und irgendwann kommt die Ernte. Und wenn die dann kommt, dann ist es auch so richtig gut. Dann jubelt man. Dann freut man sich über das Gute, was da ist. Und genauso ist das Bild einer Beute... Heißt, ich muss vorher... Äh, habe ich Irgendeinen Konflikt habe ich gehabt. <lacht> also Beute heißt, ich habe jemand anders was weggenommen. Ähm, ich habe einen Sieg eingefahren. Und auch da ist so das Bild von, es war ein Kampf vorher. Es, es heißt ja nicht Geburtstagsgeschenk. Es heißt hier Beute. Das heißt, irgendwie gab es davor... Eine Auseinandersetzung. Und das ist eigentlich auch, was wir eben, was dieses Tal auch ist, was diese Finsternis auch ist, es ist, ist manchmal ist eine Zeit von Durchhalten. Es ist manchmal eine Zeit vom Festhalten. Es ist auch, was wir in unserer heutigen Welt sehen, wir erleben Not. Wir erleben Leid. Es ist Realität, dass Menschen auf dieser Welt leiden für die unterschiedlichsten Dinge. Und es ist auch was, was die Bibel nicht ausspart, wo wir so ein, so ein weichspüler sein leben dürfen, sondern wir dürfen real sein, dort wo wir sind. Und da, sagt Jesus, das Licht wird aufleuchten. Nicht in einem Land, was so... Alles gut, alles gut, alles gut. Es gibt so manche Propheten im Alten Testament, die dann nicht als reale Propheten galten, die gesagt haben, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Und manchmal, glaube ich, können wir damit Menschen auch vom Kopf stoßen, weil es einfach nicht die Realität ist, die wir und die sie erleben. Aber da, wo das Licht in die Finsternis hineinkommt und die Finsternis verwandelt, das ist real. Das ist auch das, was Jesus gemacht hat. Jesus ist am Kreuz gestorben. Das war nicht nett. Das war krass. Das war heftig. Aber so krass die Finsternis ist, wenn Licht kommt, muss sie gehen. Und über dieses Licht lesen wir her. Also es gab Finsternis und es gibt auch heute noch Finsternis. Aber es kommt dieses große Licht. Dass das Joch weggenommen wird. Und dann heißt es noch, wie am Tage Midians. Also das Joch soll weggenommen werden, wie am Tage Midians. Midian ist eine, eine schöne ähm, Geschichte, von, in, die ihr in Richter 7 findet, von Gideon. Ein ganz normaler Mann der eine Engelsbegegnung hatte, wo ein Engel zu ihm gekommen ist und gesagt hat, du starker Held, jetzt geht's los. Und er nicht ganz so euphorisch geantwortet hat, aber er hat sich auf den Weg gemacht. Er ist losgegangen und er war gehorsam zu dem, was Gott ihm dann mitgeteilt hat. Und zwar sollte er das Volk aus der Sklaverei herausfinden, auch dort wieder durch Kampf. Also es war nicht leicht immer, es war ein Kampf, aber... Es gab dann diesen einen, einen ähm, entscheidenden Kampf, wo er mit seiner Armee unterwegs war und sie waren ein paar Leute und es war super. Und Gott hat gesagt, zu viele. Und dann du, was? Wie jetzt zu viele? Wie können es zu viele sein auf meiner Seite? Also, hm? ähm, Und Gott sagt, nee zu viele und er hat zweimal aussortiert und jedes Mal sind Menschen zurückgeblieben, die eigentlich für ihn kämpfen sollten, die mit ihm kämpfen sollten. Im Endeffekt haben sie dann gar nicht gekämpft, da war dann kam Gott hat ihnen eine schlaue äh, Strategie gegeben und er selbst hat den Sieg errungen äh, für das Volk, weil er wollte die Ehre haben und deshalb hat er auch gesagt, es sind zu viele, weil Gott sagt, ich, ich will nicht, dass es menschlich möglich ist anstellen sondern ich will es machen und mir soll die ganze Ehre gebühren. Und das ist eigentlich auch manchmal, wie er uns führt, auch dort wieder, nicht in dem, im realen Krieg, sondern im Kampf, den wir manchmal innerlich kämpfen. Manchmal ist es ein Kampf, wo wir in Fürbitte einstehen für andere. Und ich glaube, dass wir, dürfen unser Herz bewahren und das ist auch das, was uns am allerbesten tut, wenn wir wissen, es ist er, es ist seine Kraft, es ist nicht unsere Kraft. Wir geben unser Bestes, aber letztendlich ist der Er der entscheidende Faktor. Das tut uns gut, aber ich glaube auch da, wo wir es nicht checken, ist Gott barmherzig und gnädig und er wird darauf achten, dass es seine Ehre sein wird. Amen. Auch da müssen wir keine Angst haben. Gott, Gott ist souverän und Gott wird die Dinge so gestalten, dass ihm die Ehre zukommt. Weil das Ziel ist ja nicht, dass wir nachher als Helden dastehen, sondern dass er groß gemacht wird. Weil was bringt es einer verlorenen Welt, wenn sie mich erkennen? Vielleicht kann ich noch zwei, drei Leuten ein bisschen helfen. Aber... Ähm auch nur ne, so, ja, so wie ich halt kann. Aber Gott will ja eine Finsternis besiegen. Das kann ich nicht, das kannst du nicht, das können wir noch nicht mal zu 300 Mann. Sondern Gott hat viel Größeres vor. Und deshalb ist es so wichtig, dass er die Ehre bekommt und er wird darauf achten und er wird es tun. Und deshalb wird sein Name verherrlicht und darin werden mehr Leute erkennen, wer er ist. Und dann wird auch das Licht zunehmen. Amen. Es ist ein Bild dafür, wie am Tage Midians heißt, wie bei Gideon damals, der Herr kämpft den Kampf und es ist sein Sieg. Es ist so schön, dass wir an diesen realen Schauspielen, an diesen Geschichten, an das, was Menschen ähm, erlebt und erlitten haben im, im Alten Testament, dass wir eine geistliche Realität daraus erkennen können und zwar Gott kämpft für uns und er hat den Kampf, Kampf gekämpft und gesiegt. Und es geht gleich weiter in Jesaja 9, Vers 5 bis 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft. Und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Gleich dahinter ist die Verheißung auf Jesus hin. dass wir Weihnachten feiern, es ist uns ein Kind geboren. Ein Sohn. Und er ist der Erlöser. Er ist der Retter. Er ist der, den wir anbeten. Er ist der, dem wir folgen. Er ist der, der gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist und der heute lebt. Jesus ist einfach er. Und wir kennen also hier im Alten Testament Jesaja. Lange, lange, lange her sehen wir ein Bild von einer geistlichen Realität von Finsternis und von Licht. Und das Licht kommt mit dem, was Gott tut. Gehen wir zurück in Matthäus 4, wo wir gestartet sind. Wir haben gelesen, dass Jesus in diese Gegend kommt und sich damit eine Prophetie erfüllt. Die Bibel ist ganz schön gut, an manchen Stellen zumindest, sich selbst zu erklären. Das heißt, ich habe mir nicht ausgedacht, dass sich damit eine Prophetie erfüllt, sondern es steht halt explizit da drin, könnt ihr gerne nachlesen, schwarz auf weiß, dass sich damit eine Prophetie erfüllt. Was ist die Prophetie? Finsternis kommt Licht. Was passiert? Jesus kommt. Jesus kommt. Und er kommt nicht nur, sondern er startet. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Die Prophetie des Alten Testamentes besagt: Naphtali und Zebulon, Finsternis habt ihr erlebt. Auch teilweise. Mal auch wieder ein Stück Freiheit, aber es weist hin auf Jesus, das Licht. Und Jesus selbst sagt, ich bin das Licht der Welt, Johannes 9, 4 und 5. Da sagt er, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Das heißt, mit dem Kommen Jesu erfüllt sich eine Prophetie, aber eben auch mit dem Anfang des Wirken Jesus. Er kommt und er ist es und er kommt und er wirkt es. Er bringt ganz real in die Finsternis, das Licht hinein, mit dem, der er ist und mit dem, was er tut. Und das ist ein, ein ewiger Plan. Ihr merkt schon, mir ist es so wichtig, dieses große Bild. Also was ist Gottes Plan, seit Adam und Eva, seitdem Finsternis in diese Welt gekommen ist? Gottes Plan, immer, ich bringe, Licht, ich bringe 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 Licht. Ich werde Licht bringen, mehr, 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 mehr. Deshalb können wir auch davon ausgehen, wir wissen, das, was wir auch sehen in dieser Welt an Finsternis, was wir sehen manchmal in unserem eigenen Leben an Finsternis, ist Gott nicht egal. Da hat er Jahrtausende schon dran geplant, das zu ändern. Und er sieht es. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann geht es weiter. Weil es hört nicht damit auf, dass Jesus gestorben ist, den Tod überwunden hat und jetzt im Himmel ist und regiert und wiederkommen wird, sondern was tut er? Er sendet seine Jünger aus. Und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5, 13-16, bis da spricht es von diesem Salz und Licht der Welt. Das heißt, ihr seid das Licht der Welt, es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gottes Plan ist, dass in Finsternis Licht hineinkommt. Wenn du Jesus kennst, dann hat das in dir angefangen. Weil Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und dann sagt er, ich komme, um zu wohnen in dir. Das heißt, du trägst ein Licht in dir, was strahlt. Erstmal in deinem Leben und vielleicht auch nicht erstmal. Überall anders, wo du hinkommst. Es ist ein Licht, was durch dich strahlt und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid die, die Licht bringen in Finsternis hinein. Wisst ihr, das ist heute eine Predigt im Rahmen auch. Ich möchte auch auf den Judy hinweisen. Ich möchte sagen, Leute, wir, wir machen hier Sachen. Warum machen wir das alles? Weil wir wissen, dass wir Licht haben und weil wir wissen, dass es Finsternis gibt. Und das sieht manchmal dramatisch aus. Manchmal ist es am Cottbusser, heißt es Tor oder Platz? Tor, danke. Am Codi, Codi, besser. Sind es Menschen, die in Drogen verstrickt sind und die Jesus kennenlernen, die das Licht kennenlernen, die erleben, wie sie frei werden? Manchmal sieht es auch ganz nett und gut aus. Aber da, wo wir das Licht nicht haben, da ist Finsternis, egal wie schön es äußerlich aussieht. Wir waren letzte Woche in, in Dresden unterwegs und ähm, wir haben mit einer Frau gesprochen, die ähm, meditiert und auf der Suche ist und ähm, wir haben ihr von Jesus erzählt und von dem Friedefürst und ähm, wir haben sie gefragt, ob sie... Mal die Kraft Gottes erleben möchte. Und ähm, sie, ja, sie, sie wollte das, wir haben für sie gebetet, ihr ist warm geworden. Und ähm, wir haben ihr vom Evangelium erzählt und dass Jesus in ihrem Herzen leben möchte. Wisst ihr, und diese Frau sah ganz normal aus, wie du und ich und ähm, war gut drauf und total nett und, und dann hat sie aber am Ende hat sie uns erzählt, ja heute Morgen hat sie irgendwie noch so gedacht, heute muss noch was passieren. Und es passierte was. Da kam Licht in ihr Leben, aber richtig. Und sie war total bewegt danach und erfüllt. Sie hat was erlebt, was sie vorher nicht erlebt hat. Wisst ihr, wie oft wir für Leute beten, für den Frieden Gottes und sie sagen, ich spüre Frieden. Wisst ihr, wie kostbar das ist, Frieden zu haben? Und Manchmal haben wir dann Leute gefragt, hast du das schon mal erlebt? Und sie sagen, nee, sowas habe ich noch nie erlebt. Wow. Und es ist, ich sag mal, rein theologisch, ist es ja logisch. <lacht> Aber das zu erleben in der Realität, wo, was viele von uns erlebt haben, ist, dass es eben nicht eine Lösung neben anderen Lösungen ist. Dass es nicht ein Hobby ist, dass es nicht auch noch eine gute Idee ist, sondern dass es essentiell ein Unterschied zwischen Finsternis und Licht ist, wenn wir zu Jesus kommen und wenn wir ihm unser Leben anbefehlen. Und als Abschluss möchte ich noch mit euch in 2. Korinther 4 gehen. Wir haben jetzt diesen ewigen, wunderbaren, herrlichen Plan angeschaut. Das ist Gottes Plan, er wird es tun und wir dürfen einfach ein kleines Teil davon sein. Das darfst du in deinem Alltag sein, das darfst du auf einer Aktion sein, du darfst es dort sein, wo du bist, wo du lebst, wo du wirkst, wo du mit uns gemeinsam vorwärts gehst in 2. Korinther 4 bis 7, die ganzen Kapitel möchte ich euch mal anbefehlen, mal durchzugehen und zu lesen, weil es spricht einfach von diesem Weg und wie wir unterwegs sind und wie wir dieses Licht sein können. Und was mich total ermutigt an diesen Kapiteln, ist, dass es nicht immer heldenhaft ist. Ich glaube, es gibt Leute, die, die, die leben heldenhaft. Und ich werde da auch irgendwann hinkommen. Aber vielleicht gibt es es auch nicht. Ich weiß es nicht, wie man sich innerlich immer so fühlt. Aber ich weiß, dass dein Gefühl und das, wie ich mich fühle, nichts mit Gottes ewigen Plan zu tun hat. Und nichts damit zu tun hat, dass ich ein Teil dieses Planes bin. Das wird sich nicht ändern. Egal, wie ich mich dabei fühle. Egal, wie ich abschneide. Egal, wie gut oder schlecht ich was mache. Gott hat diesen Plan und wir sind ein Teil dieses Planes. Und du und ich, wir sind nicht ersetzbar. Wir sind einfach ein ganz wichtiger Teil. Du bist ein ganz wichtiger Teil. Und ich finde es so schön, dass Paulus schreibt in 2. Korinther 4, da heißt es, Vers 7, Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Auch wieder hier, wie wir es bei Gideon gehört haben, es geht nicht um unsere Kraft. Es geht nicht darum, wie toll wir irgendwas machen. Es geht darum, dass wir gehen, dass wir es tun, aber nicht wie. Klar können wir das lernen, aber letztlich ist die Kraft nicht aus uns. Und dann heißt es, in allen sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Kein Ausweg sehen, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet und so weiter. Und das ist so dieses Yay und Puh. Und es ist eben nicht dieser, dieser immer nett und angenehm und erfolgreich, sondern es ist einfach real. Und, und wenn du Kämpfe hast, dann herzlich willkommen im Club. Ähm, ja, es bedeutet auch manchmal, dich zu überwinden. Es bedeutet, immer wieder auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, es ist nicht meine Kraft. Ich habe es manchmal vielleicht immer noch nicht verstanden, aber es bist du. Und ich will aus dem Weg gehen, damit du scheinen kannst durch mich. Und, und es ist so: lass uns real sein. Ich meine, jeder hat schon mal einen Tag gehabt, wo er keine Lust hatte, oder einen Kampf, oder sich nicht getraut, uns am nächsten Tag vielleicht wieder drauf ankommen lassen. Und so sind wir unterwegs und ich möchte, ich, ich möchte dich auf diesen Weg einladen. Und ich weiß, viele von euch sind auf diesem Weg und das ermutigt mich total, weil ich weiß, dass wir in dem echt voneinander sein können, aber weil ich auch weiß, dass wir solche Zeugnisse, wie wir hier erleben und wie du in deinem Alltag erlebst, dass wir sie teilen können, damit wir wieder ermutigt werden, damit wir weitergehen, damit wir ein Stück weiter aus unserer Comfortzone raustreten und es einfach neu wagen, einfach wieder wagen, weil Gottes Plan ändert sich nicht. Gottes Plan bleibt derselbe. Und dass du ein Teil davon bist, ändert sich auch nicht. Und ich sag dir gar nicht, wie du es machen sollst. Ich sag dir auch nicht, wann und wo. Ich sag dir auch nicht, mach jede Aktion mit. Ich sag nur, das Teil deiner Identität. Find raus, wie. Der Heilige Geist möchte dich lernen. Du hast ganz viele Leute, die auf dem gleichen Weg sind mit dir. Und die genauso echt und ehrlich mit all unseren Schwächen als Gefäße, die einfach, was heißt es irdisch sind, aber den Schatz tragen. Und diesen Schatz, der ist so herrlich und so wunderbar. Und wisst ihr, wenn wir dann das erlebt haben, wie Menschen das Licht durch uns erleben, das ist das Allerschönste. Das ist einfach so wunderbar. Das heißt manchmal nicht, dass ich am nächsten Tag nicht auch wieder einen Kampf hätte, ich habe schon tausend gute Sachen erlebt. Und doch bin ich auf dem Weg. Aber ich muss gehen. Das sagt Paulus auch. Ich, ich kann gar nicht anders. Also wo wollen wir hingehen? Und was sollen wir anderes tun? Das ist die Botschaft, die wir haben. Das ist das Leben, was wir leben. Und es gibt keine Alternative. Und ich möchte einfach ähm, die Band nach vorne holen. Und ich möchte dich einfach einladen, echt zu sein vom Herrn. Und es ist manchmal mutig, manchmal zweifelnd, manchmal ängstlich, manchmal herrlich, manchmal nehme ich andere Leute mit und sage, na komm, hier noch oder da noch, lass uns mal hier sprechen, da beten. Manchmal brauche ich, dass andere mich mitnehmen und ich bin so, verstecke mich so dahinter. <lacht> Kennt ihr das? Wenn man sich manchmal hinter anderen verstecken will. Aber es ist okay. Aber dafür sind wir auch ein Leib. Mal ist der eine und mal der andere stark. Aber ich lade dich auf diesen Weg ein. Und ich Wünsche mir für mein eigenes Herz, dass ich zerbrochen bin und nicht den Plan ändere für Gott. Wisst ihr, weil Gott hat diesen großen Plan, aber dein eigenes Leben entscheidest du, ob du es darunter stellst oder nicht. Wenn du den Plan für dich änderst, respektiert Gott es. Er wird werben und werben und werben. Und vielleicht wirst du ganz zufällig mal was erleben, was dir wieder Freude macht und doch wieder deinen Kurs ändert. Aber er akzeptiert deine Entscheidung. Ist es ist unsere Entscheidung, ob wir sagen, ja Herr, ich möchte mit in deinen Plan mich rein knüpfen, begeben, tunen. Das sind so viele englische Wörter. Und lass uns einfach... Lasst uns, spielt gerne ein bisschen Musik und seid einfach, wie ihr sind. Ihr könnt euch gerne hinknien. Das ist ein Zeichen, der ja wirklich der Aufgabe, um zu sagen, Herr, hier ist mein Leben. Ich habe deinen Plan erkannt. Ich sehe, was für ein Gefäß ich bin. Gott liebt dich so sehr. <lacht> Gott liebt dich einfach. Und Gott hat einen wunderbaren Plan und du kannst aufstehen, du kannst dich hier vorne hinsetzen, hinlegen, was auch immer echt und ehrlich für euch ist, aber lass uns an dieser Frage nicht vorbeigehen. Willst du ein Teil meines Planes sein? Fragt der Herr. Und es gibt von seiner Seite kein Ja oder Nein dazu. Sein Ja steht fest und das ist Teil, das ist, wer du bist, du Du hast das Licht, du hast diesen Schatz in dir. Und, und er fragt dich einfach nur, willst du mit mir auf dem Weg sein, zu entdecken, wie dein Licht scheinen kann? Willst du mit mir und mit anderen Menschen zusammen das anschauen, wie es geht? Willst du mit mir willst du ein spannendes Leben, ein risikobehaftetes Leben haben? was nicht in unserer Komfortzone ist, sondern was auch manchmal heißt, einen Schritt rauszugehen und das Licht zu bringen. Manchmal werden wir abgelehnt und manchmal ist es einfach die größte Freude für die Menschen und auch für uns dann. Und er lädt sich einfach ein. Und ich möchte einfach so ein, lass uns so einen Moment nehmen, wo wir einfach, ihr könnt gern weiter so spielen, ähm, wo einfach jeder so vorm Herrn ist. Und du kannst gerne, wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, dann frag ihn doch nochmal neu, was heißt das für mich? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meinen Alltag? Was bedeutet das für meine Zeitplanung? Was, was heißt das? Wie möchtest du das tun? Aber wenn ihr einfach das Gefühl habt, oh, ich will einfach dem Herrn nochmal neu hingehen, dann sag ihm das doch. Sag ihm, Herr, ich bin dieses Gefäß und ich danke dir, dass du mich liebst, so oder so, egal was ich tue oder nicht tue. Aber das ist ein guter Plan und ich will da Teil sein. Ich will, ich sehe Finsternis und ich will, dass Licht kommt und ich weiß, dass ich Teil dieser Lösung bin. Sonst einfach einen Moment so nehmen, wo jeder vom Herrn allein steht. Ich danke dir, dass du treu bist, Herr, und dass du unseren Rufen hörst, Herr. Und dass du auch nicht, Herr, du hast den, nicht nur, du hast keinen Treiberstachel, sondern du hast den Treiberstachel zerbrochen, Herr. Und du ziehst uns einfach mit, mit Liebe und Barmherzigkeit. Und ich danke dir, Herr, dass wir einfach so eine Leidenschaft für das haben dürfen, was deine Leidenschaft ist. Herr, dass es uns einfach so eine Freude gibst daran, Herr. Ich danke dir, dass du wirklich Freude ausgießt über uns, die, die eine ewige Freude ist, eine Freude auch Teil deines Planes zu sein, Teil des, ja, des Lichtbringers zu sein. Herr, ich danke dir dafür. Und ich danke dir dafür, dass du unsere Antworten ernst nimmst und dass du jeden Einzelnen hineinführst, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du der beste Lehrer bist. Du bist der beste Lehrer und du kennst jeden Einzelnen, wie, du niemand, wie niemand ihn kennt, Herr danke dir einfach dafür, dass du so beharrlich auch bist, Herr. Und ich spüre einfach, dass, dass Gott auch so sagt, es ist nicht eine Sache von Frustration und, und, und Verdammnis, sondern es ist eine Sache der Freude und du darfst jeden Morgen neu in dich in meiner Gnade baden und neu, neu dich aufmachen, als wenn es der erste Tag wäre. Und ich möchte einfach so zum Abschluss, bevor wir gleich noch mal kurz in ein Lied reingehen, möchte ich einfach noch, noch eine Frage stellen. Und zwar, bist du mit Jesus unterwegs? Christoph hat es eben zum Ende des Lobpreises schon erwähnt. Und ich möchte es einfach noch mal sagen, weil in dem Rahmen gibt es immer wieder die Chance, dass heute ein Tag ist, wo Menschen sich entscheiden dürfen für Jesus und für diesen Weg. Es hat was damit zu tun, dass wir in eine Richtung unterwegs sind und dass wir umkehren von unserem Weg und sagen, Herr, ich will auf deinem Weg gehen. Und ich möchte gern, dass wir alle die Augen gemeinsam schließen und dass wir in unserer Mitte einfach den, den Raum geben, dass, dass Menschen sich dafür entscheiden können, dass dass sie sagen, sie wollen umkehren. Ich möchte aber auch die mit einschließen, die sich nicht sicher sind, wo sie hingehen, wenn sie sterben. Wir haben eine ewige Hoffnung und das, was Jesus gemacht hat, ist, dass er den Tod überwunden hat und du musst keine Angst vor dem Tod haben. Wenn du Jesus kennst, dann weißt du, wo du hingehst und wenn du das nicht weißt, dann Darfst du dich für Jesus entscheiden oder vielleicht hast du dich für jetzt entschieden, aber du hast diese Angst noch und Jesus möchte die einfach heute wegnehmen. Vielleicht gibt es auch Leute in unserer Mitte, du warst total mit Jesus unterwegs und brennend und ähm, voller Leidenschaft, aber es sind Dinge in deinem Leben passiert, die dich weggezogen haben davon, die dich auf andere Wege gebracht haben und du hast diesen Weg verlassen und Heute möchtest du gerne wiederkommen, wieder zurückkommen. Und wenn wir so die Augen geschlossen haben, dann möchte ich dich bitten, wenn du zu einer der drei Gruppen gehörst, dass du einfach mal deine Hand hebst und dass du eine ein sichtbare Handlung ausübst, die deinem Inneren entspricht, die einfach einer inneren Entscheidung eine, ja, einen Ausdruck gibt. wenn du heute ganze Sache mit Jesus machen möchtest. Egal, wo, wo du vorher warst, egal, woher du kommst. Er möchte dich annehmen. Er will dich lieben und er will dir seine Wege zeigen. Danke, König Jesus. Und ich möchte einfach, dass wir so als Gemeinde zusammenbeten, als Bekenntnis unseres Glaubens. Und ich möchte einfach bitten, so Mitzubeten. Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du gestorben bist und auferstanden bist. Dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich gebe dir meine Schuld und ich empfange Erlösung und Vergebung. Ich danke dir, dass ich durch dich ewiges Leben habe und versöhnt bin mit dem Vater. Herr, lehre mich deine Wege. Sei du mein Herr und sei du mein Freund. Heiliger Geist, komm in mein Leben und führe und leite mich. Amen. Halleluja. Lass uns gerne noch einmal in ein Lied reingehen. Und ich möchte den Gottesdienst an dieser Stelle schon beschließen. Wir haben kurz vor halb, bitte holt um halb eure Kids ab beim Kindergottesdienst. Wir werden draußen die drei Gruppen, Projektgruppen haben. Ihr könnt euch dort gern informieren. Ihr könnt euch schon für die Aktion beim Global Outreach Day anmelden. Ihr dürft gerne ähm, genau, auch warten. Wir werden noch eine E-Mail rumschreiben. Wir werden euch alle weiteren Infos auch zu den anderen Projekten geben, die kommen in den nächsten Wochen. Und ich wünsche euch einfach einen gesegneten Sonntag. Wir werden hier wie wir es kennen, so noch ein bisschen vor Gott stehen bleiben und ihn ehren und einfach groß machen und genießen. Und ähm, ja, ich wünsche euch einfach Gottes Segen für diesen Tag, für diese Woche. Ich bete, dass ihr aus dieser Woche herauskommt mit herrlichen Zeugnissen, was ihr erlebt habt, auf eure Art Licht zu bringen in die Finsternis. Ähm, Gottes Segen.
1: Seines Namens Mach es herrlich Sein Lob Die ganze Schöpfung betet an Und Lob Singe dir, oh Gott Sing vom Ruhm Seines Namens Mach herrlich sein Lohn, die ganze Schöpfung betet an und Lob singe dir, Gott. Du wandelst das und in festes Land, geleitest mich sicher an deiner Hand. Was ist das Wen Fest? mit festes Land? geleitest
2: mich sicher an deiner Hand,
1: sind vom Ruß seines Nacht und mache der sein
2: los. Die ganze Schöpfung betet an
1: und lob singt dir Gott, singt vom Ruhm seines Namens, mache herrlich sein Lob. Die ganze Schöpfung betet an. Du wartest das Meer, festest an, du leitest mich sicher an deiner Hand, du wartest das Meer. Just make sure I'm
0: bist und dass du herrlich bist. Ich danke dir einfach für deine Kraft, die wirksam ist, Herr. Ich danke dir, dass deine Liebe so überwältigend ist, Herr, deine Liebe für uns, deine Liebe für andere. Und Herr, ich danke dir, dass du einfach wie so ein Fluss durch uns, durch uns hindurch fließt, Herr, wirklich wie so ein Liebesfluss. Herr, ich danke dir, dass, dass du ja wirklich uns in vorbereitete Werke hineinfließt. Herr ich danke dir dafür, dass du uns einfach überwältigst mit deiner Liebe, so dass wir gar nicht anders können. Herr, deine Liebe ist so wunderbar und so herrlich. Herr, ich danke dir, dass du die Antwort bist für jede Finsternis, Herr. Dass du die Lösung bist. Und ich spreche das so einzelnen zu, dass wo ihr seid in Situationen und ihr wisst auch eigentlich, dass ihr dort richtig seid und dass Gott euch dorthin gestellt hat, aber es wirkt so überwältigend auf euch und ihr fühlt euch nicht fähig, dort ähm, Licht hineinzubringen. Und ich spreche euch zu von Gott: Es ist Gottes Licht. Es ist, er sagt: Es ist mein Licht, es ist mein Licht, das scheint. Es ist meine Kraft, die wirksam ist. Ich bin es der dort Veränderung reinbringt und mir ist nichts zu groß und keine Finsternis zu dunkel und zu finster danke Jesus du bist gut Herr ich bete es jetzt Heiliger Geist, es brennt es in unsere Herzen hinein dass wir wissen dass wir erkennen wie groß wie groß Gott ist wie groß der Vater ist wie ewig der Vater ist wie groß die Kraft des Kreuzes ist, wie groß die Kraft der Auferstehung ist. Brennt es in unser Herz hinein, Herr, dass wir in diesem Bewusstsein gehen, Herr, dass, dass jede Macht sich vor dir beugen muss, König Jesus, denn du bist der Sieger. Herr, wir preisen dich dafür. Und ich empfinde auch das Einzelne, dass Gott euch erweitern möchte. Es ist wie, ihr habt einen bestimmten Bereich so erobert. irgendwie. Ihr wisst auch, das ist mein Ruf, ich weiß nicht, es kann alles Mögliche betreffen. Also, es ist so wie: Ah, ich weiß, das ist meine Aufgabe, das ist mein Ruf. Und wie Gott aber sagt: Ja, auch. Und das heißt gar nicht, dass ich Prioritäten jetzt groß verschieben muss. Das heißt nicht, dass ich Zeiten verschieben muss. Aber ich glaube, dass Gott wie hinzufügt, dass er dir wie noch ein weiteres Land gibt, wo, wo du regieren darfst. Und es kann einfach sein, dass es wie ein. ein, ein, ein ähm, ja, ein örtlicher Bereich, es kann sein, dass er dich noch in ein anderes Land schickt, obwohl du ein Land auf dem Herzen hast. Es kann sein, dass, ähm, dass du denkst, ja, ich bin aber so und Gott zeigt dir aber eine andere Facette auch deines Charakters, wo du Menschen nochmal ganz anders dienen wirst. Ähm, oder Gott öffnet irgendwie Türen, wo du gedacht hast, da, ich nie, da wirst du nie hinkommen. Aber Gott öffnet diese Türen und ich empfinde einfach so eine, er möchte viele von euch, er will euch einfach weiten. Er will euch weiten, er, er, er sagt ja auch, End, nicht entweder oder, sondern ja auch. Und er will euch einfach weiten und sagen, es ist, ich, ich füge hinzu zu deiner Berufung und es ist gut, was du ergriffen hast. Aber ich habe mehr für dich, ich habe mehr für dich. Ich empfinde bei manchen, es gibt so ein paar Leute, ihr könnt jetzt einfach gucken, ob es in eurem Herzen so einen Widerhall findet, aber es liegt eine Berufung auf eurer Familie und auf deinen Kindern. Und Gott sagt, du hast eine Verantwortung, deine Kinder zu lehren und er möchte dich einfach befähigen wirklich deine Kinder zu lehren, weil du bist gesetzt, damit deine Kinder wirklich in ihren Ruf hineinkommen, Licht zu sein in dieser Welt und wenn Eltern einfach hier sind und ihr erkennt das bei euren Kids speziell nochmal im Besonderen, dann segne ich euch, ich segne euch mit Weisheit vom Herrn, ich segne euch, dass ihr einfach wissen dürft, es ist vom Herrn und, und er will das und er möchte das durch deine Kinder tun, er möchte einfach durch deine Kinder Licht präsentieren im ganz Speziellen auch in die Nationen, in Deutschland, in verschiedene Bereiche. Und ich segne dich einfach mit einer weitem Herzen, mit einer Weisheit, Dinge wirklich ja, zu segnen in deinen Kindern und, und herauszurufen und zu unterstützen.
2: Ich sag ja zu dir Und ich sag ja zu dir
3: Wie gesagt, wir haben diesen, den Gottesdienst offiziell beendet. Ihr könnt gerne hier sitzen bleiben, könnt gerne nach draußen gehen. Wir wollen noch ein paar Minuten einfach zu so dem Heiligen Geist Raum geben, wie wir es gerade schon begonnen haben. Und so ergänzen zu dem, was Dunja gesagt hat. Ich war die, die, die letzten Tage unterwegs und wir haben ein Seminar gegeben mit dem Schwerpunkt vom Heiligen Geist. Und ich möchte einfach so, dass wir wissen, unser... Dieser Lebensstil, der überfließt hin zu Menschen, das ist nicht was, wozu wir uns verkrampfen, wo wir uns pushen müssen, sondern das soll ein Überfluss sein aus dem, was wir mit Gott erleben, was wir mit seiner Gegenwart, mit seiner Freude, mit seinem Zuspruch erleben. Und ich, habe, ich erlebe das die letzten Wochen und Monate so sehr, dass... Gott so eine Sehnsucht hat im Alltag, uns wirklich zu überströmen und zu fluten mit diesem Ja, was wir gerade gesungen haben. Was nicht ein theoretisches Wissen ist, sondern so ein Wissen. Gott ist da, Gott ist nah, Gott ist für mich. Und dass aus dieser Erfahrung all das andere geschieht im Alltag. Und wenn ihr wollt, ihr könnt so sitzen bleiben. Ihr könnt, auch wenn ihr wollt, nochmal mit aufstehen und sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Ich will in diesem konstanten Fluss einfach leben. Das ist wirklich das schönste Privileg, das es gibt, dass wir nicht aus der Gegenwart Gottes leben, in so einem Gottesdienst am Sonntag früh oder dann noch bei einem Gebetstreffen oder einer Hauskirche, sondern dass der Heilige Geist bei dir sein möchte, spürbar, erfahrbar, mit dir durch den Alltag gehen möchte und wenn du merkst, ja, du möchtest da mehr davon, das ist gut. Wenn wir suchen, wenn wir klopfen, dann wird uns aufgetan. Vielleicht merkst du, du hast es dem Herrn schon gesagt, aber das ist noch nicht durchgebrochen ich möchte da mehr, dann habt doch die Freiheit mit aufzustehen oder einfach so zu empfangen. Danke, Heiliger Geist, dass du das spürbar machst. Ja, ja. Dass deine Gegenwart eine Realität ist. Dass du wirklich der Geist des Friedens bist, der Ohnmacht, Unruhe überwindet. dein Ja übermächtig ist. Dein Ja zu uns, deine Hilfe, deine Nähe, deine Erfahrbarkeit, die macht den ganzen Unterschied her. Wir danken dir, dass du auch, Heiliger Geist, wo du bist, da ist Freiheit. Ich möchte das zusprechen. Wenn du einfach spürst, Mann, da ist noch so viel Unfreiheit. So soll es nicht sein. Es ist ein Schatz in irdenen Gefäßen. Aber wo der Geist Herr ist, da bringt er Freiheit. Danke, Heiliger Geist. Dein Ja zerbricht das Joch. Dein Ja vertreibt Finsternis. Dein Ja wendet Gefangenschaft ab. Dein Ja gibt Kühnheit. Dein Ja gibt große Freude, große Hoffnung. Dein Ja weckt Glauben in unseren Herzen. Wenn du merkst, ich brauche mehr davon, sag es dem Heiligen Geist. Da, wo du bist, du kannst auch gerne nach vorne kommen und sagen, Herr, hier bin ich mehr von dir. Es gibt nicht, es gibt mehr vom Herrn, immer und immer wieder. Herr, wir danken dir, dass es ein Leben gibt voll des Heiligen Geistes. Ein Leben, was in Freiheit ist. Ein Leben, was siegreich ist. Aber auch ein Leben, was das Joch der anderen zerbricht. Danke, dass du das Joch der anderen zerbrechen möchtest. Danke, dass wir überfließen mit Leben. Dass Menschen frei werden, heil werden. Dass sie gewonnen werden. Dass ihre Finsternis vertrieben wird. Das heißt in Apostelgeschichte 10:38 Jesus von Nazareth das ist Jesus der ein ganz normaler Mensch es könnte auch heißen Dirk aus Berlin oder Hanna aus Bottrop das war Jesus von Nazareth der mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt war der umherging und Wohltat Gutes getan hat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Danke, Heiliger Geist, dass du Ja sagst zu uns. Und danke, dass du mit uns unterwegs bist. Montag, Dienstag, Mittwoch, im Alltag, in unseren Familien, in unserer Arbeitswelt, in unserem Alltag. Danke, dass deine Hilfen da sind, deine Nähe, dein Zuspruch. Danke für deine Ermutigung. Aber danke auch für deine übernatürliche Befähigung. Für deinen prophetischen Geist mitten im Alltag. Für den Geist des Glaubens, der andere freisetzt. Für Salbung, die andere Menschen heilt. Für Kühnheit im Alltag. Dass wir beten, wenn Menschen Schmerzen haben. Dass wir sagen: Hey, ich bete für dich. Danke, dass das Evangelium dafür da ist, die Enden der Erde zu berühren hinaus zu fließen. Dank, dass du die ganze Stadt schwemmen möchtest mit der rettenden Botschaft von Jesus. Dank, dass du die Alten berühren möchtest und die Jungen, die Kinder. Menschen, die mitten im Leben stehen, die Erfolgreichen, die Reichen, die, die mit Einfluss, aber auch die, die am Rand sind, ohne Hoffnung. Herr, das Ja, was du zu uns gesagt hast, das soll sich ausbreiten und wir sagen Ja dazu, wir wollen das sehen. Dinge im Weg stehen, wo Dinge lähmen, wo Dinge gebunden halten. Zerbricht das Joch, dass wir freigesetzt sind. Dass wir freigesetzt sind, um vorwärts zu gehen. Ich will, dass du Lähmungen und Hindernisse wegnimmst. Dass du Schmerzen und Pein wegnimmst und heilst und freisetzt. Lass dein Ja, das Joch zerbrechen. Herr, wende Gefangenschaft von deinem Volk. Zerbricht das Joch. Herr, da, wo Dinge im Weg stehen, zerbricht das Joch. Heiliger Geist, komm mit deiner Salbung und zerbricht das Joch. Wir sind zur Freiheit berufen. Wenn der Sohn frei macht, der ist frei. Da ist Freiheit. Freiheit, vorwärts zu gehen. Freiheit, zu lieben. Freiheit, sich hinzugeben. Freiheit, zu glauben. Freiheit, sich um andere zu drehen. Herr, lass dein Ja, das Joch zerbrechen. Herr, zur Freiheit hast du uns berufen. O oh, Heiliger Geist, du Geist der Freiheit, komm. Komm, berühre deine Kinder. Herr, berühre uns da, wo wir es brauchen. Zerbricht es, Joch. Da soll nichts im Wege stehen. Keine Ohnmacht, keine Gebundenheit. Keine Qual, keine seelische Qual. Du sollst frei sein. Frei sein. Frei sein. Herr, zur Freiheit hast du uns berufen. Weil du jubelst über uns. Alte Dinge, quälende Dinge, tiefe Dinge, heiliger Geist, berühre sie. Küsse dein Volk, heile dein Volk. Setz uns frei, dass wir Briefe voller Herrlichkeit sind. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Da ist Freiheit die Fülle, da ist Leben die Fülle. Wenn du merkst, Mann, da gibt es mehr Freiheit, sag, hier bin ich her, berühr mich. Wirklich, Gott wird, wenn wir zu ihm rufen, Gott wird dich nicht versäumen. Gott ist treu. erwartest du für heute, wenn ich heute, dann morgen. Gott wird reagieren auf dein Rufen. Wenn du merkst, da gibt es mehr Freiheit, gib dich nicht zufrieden. Sag, Herr, Freiheit, die Fülle. Gott wendet sich dir zu. Gott reißt dich aus der Grube heraus. Gott stellt dich auf Felsen. Gott führt dich in die Weite. Das heißt in dem Psalm, er führt dich auf weites Land. Er macht deine Engen zu weitem Land. Herr, es gibt nichts, was mächtiger ist. Wir sagen, Bollwerke, egal wie groß, egal wie alt, egal wie tief. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Herr, wir danken dir, dass du den Stab des Treibers zerbrichst. Gefangenschaft abwendest von deinem Volk. Das Evangelium ist gute Botschaft. Es ist Errettung, es ist ewiges Leben und Freiheit für die, die zu ihm gehören. Freiheit, Freiheit. Es ist ein Evangelium der Freiheit. Freiheit von Schmerz, Freiheit von Pein, von Depression, von Gefangenschaft. Jesus von Nazareth ging umher und heilte alle und tat wohl denen, die vom Teufel überwältigt waren. Herr, dein Haus ist ein Haus von Freiheit. Die Gemeinde von Jesus ist ein Ort, wo Gefangene frei werden, wo Menschen Hoffnung bekommen, Zuversicht, Heilung wo das Leben komplett transformiert wird. Wir sagen, deine Gemeinde ist ein Ort der Zuflucht, ein Ort der Rettung. Herr, wir danken dir, dass du das aufrichtest in unserer Stadt, dass die Gemeinden von Jesus Orte der Freiheit und der Hoffnung sind. Herr, dass jeder weiß, wenn wir ins Haus Gottes rennen, da ist Heilung, da ist Vergebung, da ist Befreiung. Jesus, du hast Autorität über jeder Macht der Finsternis. Es gibt nichts, was mächtiger ist als du. Herr, wir rufen es aus zu diesem Ort. Es ist ein Ort der Freiheit. Hier ist das Banner von Freiheit. Wenn Menschen hineinkommen, hier ist der Geist der Freiheit. Nichts bleibt, wie es ist. Hoffnungslose Situationen verändern sich. Quälgeister müssen gehen im Namen von Jesus. Dann quälende Gedanken eine psychische Erkrankung, die mächtig ist als Jesus. Wenn du weißt, du hast psychische Probleme, Gebundenheiten, ruf den Namen des Herrn an. Es ist für den Herrn eine Kleinigkeit, dein Innerstes wiederherzustellen. Chemische Dinge in Ordnung zu bringen, in Haushalten, Chemie in Ordnung zu bringen, quälende Dinge abzuschneiden von dir. Wer ist der Name über alle Namen? Wer ist der Herr der Herr? Wer ist der König der Könige? Wer kommt ihm gleich? Was kann vor ihm bestehen? Hey, wir sagen, es gibt nichts, 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 was vor dir bestehen kann. Wir sagen, jedes Knie muss sich beugen vor deiner Gegenwart. brauchst. bleibt nicht stehen. Oder bist du bist sondern sag, Herr, hier bin ich. Es sind nicht Menschen, wie Dunja gesagt hat, wir haben nichts zu geben. Aber der Geist Gottes, der auf uns ist, der Heilige Geist, der hier ist, wenn er Herr ist, wenn er da ist, dann ist Freiheit da. deines Mundes für Heilung, für Salbung. Heiliger Geist durchström Herzen, die es brauchen, genau jetzt. Stelle wieder her. Heile. Zieh Pfeile heraus. Wenn du spürst, dass da Pfeile sind, vergib deinen Schuldigern. Lass Menschen los, die an dir schuldig geworden sind. Vergib Menschen. Lass Menschen los, die dir Unrecht getan haben. Großtaten Jesu, die in dieser Stadt überall gehört werden. Überall, wo sein Volk ist, wird man von den Machttaten und den Großtaten von Jesus hören. Keiner ist wie er. Es ist für uns, wenn wir zu Jesus gehören, so Zeit voller Gewissheit zu stehen, unerschütterlich und zu wissen, mein Gott wird alles erfüllen, wessen wir bedürfen, alles. Alles. Er wird jeden Mangel ausführen, er wird jedes Joch zerbrechen. Wer auf Gott hart, wird nicht beschämt werden. Wer auf Gott vertraut, wird nicht beschämt werden. Wer auf Gott vertraut, den umgibt er mit Gnade. Halleluja. Oh Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für deine Salbung, die das Joch zerbricht. Danke, dass du hier ist. Danke, dass die für die Menschen in unserem Umfeld sind, für Menschen, die zutiefst zerbrochen sind, für Menschen, die zutiefst hoffnungslos sind, für Menschen, die zutiefst gefangen sind. Auch für Menschen in unseren Familien, in unserem Freundeskreis. Es gibt keine Gefangenschaft, keine Erkrankung, keine psychische Erkrankung, nichts, was größer ist als der Name. Es gibt keine hoffnungslose Situation. Es gibt nichts, wo nicht Jesus auf den Plan tritt und, Le und Finsternis in einem Augenblick zum Licht wird. Oh, König der Könige, wir lieben dich. Und wir stehen hier für uns. Aber wir stehen auch für diese Stadt und wir sagen, wir heißen dich willkommen, König der Herrlichkeit. Jesus, dein Name wird bekannt sein in der ganzen Stadt. Du bist das Haupt der Gemeinde. Wir danken dir für dein Volk in der ganzen Stadt, überall in all den Bezirken, wo, wo Menschen sich versammeln, weil sie dich lieben. Und wir danken dir, dass es das klar, sei, klar sein wird, bekannt sein wird in dieser Stadt, dass da, wo du bist, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da ist Freiheit da ist Errettung, da ist ewiges Leben, da ist Befreiung. Noch auch das möchte ich zum Abschluss noch beten. Wir haben heute, auch für alle, die Leiter sind in der Gemeinde, ihr habt eine E-Mail bekommen, wir haben heute in einer halben Stunde ein Treffen, wo wir gemeinsam essen und dann einfach über das Ministry-Team reden, wie wir Menschen dienen, auch in Befreiung. Und ich möchte einfach damit zum Abschluss uns segnen. Herr, Du hast immer wieder Menschen befreit, auch von dämonischen Mächten, weil es eine Realität war und ist. Eine Realität, gegen wo keine Medizin, keine irdische Wissenschaft Möglichkeiten hat, dieses Joch zu zerbrechen. Es gibt Dinge, die können nur durch dich geklärt werden, Heiliger Geist. Und dieses Mandat hast du deiner Gemeinde gegeben. Du hast gesagt, es hat dir wohlgefallen, das Reich Gottes einer kleinen Herde zu geben. Und wir danken dir, dass du, Heiliger Geist, auch dämonische Mächte überwunden hast und überwindest und Menschen befreist und dass dieses Mandat deinem Leib gehört. Und ich bete heute zum Abschluss, dass wir alle, die schon zu dir gehören, dass wir fit sind in diesen Dingen, dass wir trainiert sind in diesen Dingen. Dass wir, den Geist der dass wir die Gabe der Geistunterscheidung haben, dass wir wissen, was ist seelisch, was ist menschlich, was ist göttlich, aber was ist auch dämonisch. Und dass du uns lehrst in Vollmacht, Menschen zu dienen, dass da, wo Menschen gequält werden, dass wir nicht im Dunkeln rumstochern, sondern dass wir in großer Klarheit und Kühnheit mit Freiheit dienen. Wir sind gerufen, gebundenen Freiheit zu bringen. Herr, wir beten, dass die ganze Stadt und das ganze Land erlebt, wie der Name Jesus Finsternis überwindet, Herr. Und ich danke dir für eine Salbung, auch eine Salbung von Befreiung im Befreiungsdienst, in Vollmacht Menschen zu dienen. Danke, dass es für dein Volk ist. Danke, dass es für uns ist. Danke, dass du uns lehrst. Danke, dass du uns trainierst in diesen Dingen. Danke, dass wir heranwachsen in Einsicht und in Vollmacht. Und wir beten aber auch für eine Salbung in deinem Leib, in der ganzen Stadt, im ganzen Land, aber auch hier bei uns, dass wenn deine Gegenwart da ist, das Finsternis entlarvt wird und dass sie flieht dann vor deinem Licht. Wir beten, dass Menschen befreit werden, richtig eindeutig, spektakulär, vollmächtig befreit werden, Herr. Dass sie sagen, es gab ein Vorher-Nachher-Moment. Ich bin hier hineingekommen und etwas wurde zerbrochen, etwas wurde befreit, etwas wurde geheilt. Herr, wir sind nicht von denen, die zurückweichen, sondern durch deine Gnade stehen wir und gehen vorwärts mit dem, was du uns gegeben hast. Wir danken dir für das Land, was du uns zugedacht hast, als deine Gemeinde in dieser Stadt und auch wir als Kreative danken dir für das, was unser Mandat ist. Und wir sagen Ja dazu. Und wir wollen da mutig vorwärts gehen und hineingehen. Und Herr, so also spreche einfach deinen Schutz und deinen Segen aus über uns. Deine Bewahrung als Gemeinde. Vielleicht können wir Musik einspielen. Wenn du merkst, der Heilige Geist ist noch auf dir. Bleib einfach stehen oder sitzen oder knien oder liegen. Bleib liegen oder sitzen, bis es durch ist. Und wir anderen, wir müssen leider anfangen mit abzubauen, einfach weil der Kinobetrieb nachher losgeht. Vielleicht können wir Musik einspielen und ich möchte einfach so den Segen Gottes aussprechen über euch, den Schutz Gottes. Aber auch die Heimsuchung vom Heiligen Geist. Richtige Momente in deinem Alltag, wo du sagst, der Heilige Geist ist gekommen, er hat zu mir gesprochen, durch sein Wort. Er kam in Träumen, er kam in Visionen. Wir danken dir, dass das Reich Gottes übernatürlich ist und es ist übernatürlich in Berlin. Wir danken dir für Herrscharen des Himmels, wir danken dir für einen Aufbruch, wir danken dir, dass du sprichst zu uns, dass ich sehe, dass es kommen Zeiten, wo wir Träume haben werden über Häuser, über Wohnungen, über Orte, über Menschen, wo wir wissen, heute gehe ich dorthin, wo eine vorbereitete Ernte ist, wie in Apostelgeschichte 10 bei Cornelius, wo du uns an Orte sendest, wo Häuser in einem Augenblick errettet werden. Wir danken dir, dass es eine Aufbruchszeit ist für diese Stadt und wir danken dir für all die Helden, die über Jahrzehnte den Boden beackert haben, den Boden gepflügt haben, im Gebet, im Glauben, im Vorwärtsgehen. Und wir danken dir, dass du mit mehreren Generationen weiter vorwärts gehst, um Jesus zu verherrlichen. Danke, Heiliger Geist, dass du Jesus in dieser Stadt und in diesem Land verherrlichst und danke, dass wir Teil davon sind.
1: Amen.